0: 分享酷儿吹水的快乐，大家好，这里是酷儿快乐水，我是手动贩卖机，我是老直。今天我们要聊的是《超级马里奥兄弟大电影》，我要寻例问一下你的评价是什么样的呢？还不错啊，<笑>你每一次就是还不错啊，确实是还不错啊。那跟《龙与地下城》比起来呢？
1: 嗯
0: ，两部都各有千秋吧。我的评价就是好好看呀，我又在电影院里面看哭了。嗯。哼哼哼哼，<笑>这一次是真的有笑
1: 有泪。嗯，你的哭点是在什么位置？就看到很多马里奥的游戏出来，然后就很感动。对，确实是像头号玩家一样
0: 哈、哦。对我看头号玩家的时候也是哭的不行，然后看马里奥的时候我也是一直要么就是笑，要么就是哭，哈哈哈，整个人特别的嗨，在在那个座位上。我们上一集在《龙鱼地下城》里面，就是有说到他，如果像头号玩家那样把马里奥的游戏都塞进去，他就已经赢了。真的是像我们说的这样子，
1: 嗯。对，因为刚好同时上映了两个有改电影《龙与地下城》和《马里奥》，这么一对比之后，发现呃，《龙与地下城》可能更偏成熟的好莱坞商业片，就动作冒险类型的商业片；《马里奥》这边的游戏感会更加的突出。它就是游戏还有电影，它明显的是把游戏放在了一个最核心和最重点的位置。它并不是说我要照顾很多呃没有玩过游戏的电影观。众。众，他的出发点就是我是任天堂的马里奥，我在全球已经拥有很多受众，然后我这部电影呢，呃、主要的目标受众就是玩过我游戏的观众，然后再附带一些就是现在新一代的小孩子，就是他们可能就是他们游戏的新的目标群体，有一点像大人带小孩进去看，然后大人已经是呃以前的任天堂玩家，然后他的小孩可能现在还没有接触任天堂，但是带进去看这个电影之后，觉得哎这些角色啊。什么世界观都很适合小孩子，然后小孩子回家之后就可以跟大人一起在玩这个《任天堂》。我感觉他们是这样一个策略，他跟《龙与地下城》有很明显的不一样的侧重点。我是这样感觉，
0: 他这部电影是出《小黄人》的那个 Illumination 出的嘛，他们家公司的画风就是会比较偏低龄吧，会照顾到那些完全没有游戏体验的人，不管是大人还是小孩，他看这部电影他都不会有一个门槛，把它当做一个刚。刚刚新做出来的一个 IP 来看，也是完全没有问题的。在你说的那个基础上，可能就是它做的比较低龄向的话，就算它不是为了打开更低龄的市场，它不是说为了让小孩子去玩游戏，它也可以就是看得很开心啊。呃，你的意思就是说，并不一定是这么有功利性
1: 质的，是要吸引这些小孩子去玩游戏。那如果小孩子就当一部普通的儿童像动画片来看，他也是可以乐。在其中
0: ，对啊，对啊，
1: 就这部电影，我感觉真的是老少咸宜。
0: 我在看的时候，我就一直在评估这部电影适不适合我那个四岁的小侄子去看。然后我看完之后，我就很兴奋，我就回来，我就跟他妈说，这个电影还蛮适合去看的，可以带去看。但是他们现在还没有去看。有的人会说，路易基的那一段会对四岁的小孩来说有点恐怖。我看到有人发帖子说，他这个小孩被吓到
1: 了。嗯，因为那一段他是在使用了路易。级鬼屋,屋的一些元素嘛，然后他做的会稍微稍微的惊悚一点点，但是也是说针对于像你说的四五岁的小孩，他可能会起到这个吓人的效果。如果再大一点的小孩就还
0: 好，对他就是要吓你的，但是我们大人的话就基本上就是不会被吓到，大人就阈值很高。对对对，然后小孩反而这样的话，他就是达到他的效果。所以这样一部比较低龄或者是儿童向的一个有改。电影那它的口碑好像在烂番茄那边就不是很好吧？我想知道当时小黄人的烂番茄是有多高。小黄人我感觉跟马里奥的
1: 成品其实有一定的差距吧。那小黄人的第一部，我觉得做的还不错的。
0: 你是说《神偷奶爸》还是说《小黄人外传》
1: ？哦哦哦哦，我是说《神偷奶爸》第一部是还不错的。但小黄人的整体的感觉就是有一点太低幼了。然后马里奥的话，因为他有游戏的 IP 加成，而且我觉得他其实剧情本身呢，他确实是很简单，但是并没有说简单到让你觉得很无语的程度。他够了，就是说我是觉得他的故事简单，但是他用在这里。就完全足够了。我举个例子，它的感觉有点像《阿凡达》的第一部。我不是说它的类型，或者是说它的主旨像《阿凡达》第一部。我是说，《阿凡达》第一部呢，它那个故事也是一个超级简单的故事。但是对于《阿凡达》这一部电影来说，它够用了。它只是把这个故事当做一个容器，然后让它这个世界观得到展示。它的重点并不在于剧情有多么曲折离奇，还有反转。它的重点其实是在于它整个世界观。嘛，它呈现了这一些，它就 OK 了。那我觉得马里奥这边其实也是的，它的重点并不是说它要做出一个剧情超级让你拍案叫绝的一个剧情片，它不是这样子。它的重点就是游戏，就如果这个故事作为一个载体，可以承担起我展示我这个游戏世界观的功能，那就够了。有一些人就很喜欢我撇除掉这个游戏的部分，单纯看这剧情，我就觉得它很烂嘛。但是我觉得有的时候，你为什么要撇除掉？这个东西呢，它游戏就是它这个电影的最大的主角，然后你相当于是把它的主角给撇掉了，就是说，哎，我觉得你这个是在作弊，我我把它撇掉了，你这个元素不应该当做我的评判标准。为什么要这样子呢？它卖点就是这个呀，你把它卖点撇除了，然后你就去说它其他部分做得很烂，感觉这并不是一个公平的评判标准吧？如果假设说使用剧情作为唯一的评判标准的话。那很多电影它都可以说是很烂的片，特别是像欧洲电影，它并没有那种很严谨的剧情，它很多时候贩卖的是一种情绪、一种氛围。那这种片子，你为什么又不撇除它的情绪和氛围，去单纯讲它的剧情呢？所以我觉得这个其实是评价标准，或者是一些对游戏的鄙视或者偏见造成的吧。
0: 我看这部电影的时候，我就是觉得它这个电影基本上的一个拍摄思路或者创作思路，就是我怎么样把把这一些游戏，把这些彩蛋塞到这部电影里面，然后让他走马观花的把这个串成一条线，怎么把它放进去最好就行了。嗯，对对对，这个剧情就是能够合理就行了，我都不在意这个剧情放在这里，它到底是要。为了什么角色成长而服务？我那天是看到一个人，他就是在讲呃烂番茄的影评嘛，他就是逐个的去看那些影评人为什么给出一些差评，他们就是觉得他这个剧情比较简单啊，然后什么角色没有成长啊，什么之类的嘛。然后他就说了一个非常我觉得很对的一个说法，就是那你为什么不去中 week 里面跟我说他剧情很简单呢？哈哈哈哈哈那你中 week 把动作戏撇除掉，你再看他的剧情，你觉得他很复杂是吗？那你有给出很高的评价，对，像你说的一样，他们就是会可能要么就是童年，然后没有玩过这个马里奥的游戏，然后就是会对他们有一点点偏见，然后就。我们电影是是比那个游戏是要更艺术一点的啦。嗯，对对对，我
1: 是有感觉到这一种鄙视链吧，就难登大雅之堂嘛。不过刚刚说到烂番茄的话，烂番茄它不是有一个新鲜度指数，还有一个爆米花指数嘛？新鲜度指数就是影评人给出的分数，爆米花指数就是观众给的分数。到它这一步就是两极分化的特别明显，影评人给的烂番茄指数只有百分之五十六，然后爆米花指数就观众打的分，它有百分之九十六。所以就是说，这又是一部影评人不喜欢，但是观众非常买账的电影
0: 。对，然后它票房也是证明了这个电影它是成功的。虽然好像在我们这边还没有过亿，但是它的票房好像说说不定能做今年的全球动画年冠吧。嗯，非常有可能。现在是感觉
1: 今年电视界还有电影界就同时都有一部这种特别叫做的改编作品。电视的话就是《最后生还者》。然后电影就是《超级马里奥》嘛，他们都是收视率还有票房都非常高涨的有改作品，就是算是在今年里面的标志性的。有改作品，我
0: 在写那个《龙与地下城》的那一期播客的 show note 的时候，我本来想说，以前我们电影是如果他做改编的话，以前是去文学作品里面去取材，然后后来是到漫威这种，就是开始到漫画里面去取材了嘛，然后现在觉得要到游戏里面去取材了，去游戏里面去找这些故事来改编了，感觉这个有了他们这几部影视剧的一个奠基，然后大家也觉得说，呃，这个游戏改编电影也不完。完全就是灾难性的，然后他们可以从他们里面获得一些经验，然后去更好的去改编这个东西嘛。就像你以前做漫改电影，以前也是很灾难的呀，那你也总要有一些人像索尼啊，然后漫威啊出来打出一个样板，之后就会打开了这条路嘛。因为现在游戏的剧情它也在逐渐的加强了，像马里奥这种原作，它虽然做了很多个游戏，但它的游戏基本上就是没有什么剧情的，基本上是为了游戏性服务的嘛。我们上一次说《龙与地下城》的时候，我们说它是有取一些角色设定，然后来改编的话是一个优势嘛。那像马里奥这种，它的优势就在于它的受众特别的广，它的粉丝特别的多。虽然它的原作是没有什么剧情的，但是大家不是说我我要去看马里奥他的成长。如果你这样拍的话，反而我觉得这部电影可能会毁掉，因为他们会觉得跟我心目中的马里奥是不一样的。有的时候游戏改编电影，它的之前的一个。的思路就是，我要把它从游戏改编成电影，那我要把它变得更电影化，他会给它增加很多的设定啊，然后我要，因为他们可能像那些影评人一样，我要看到更多的剧情，更多的角色成长曲线，我要怎么怎么样，反而会给他加一些很多很多的。莫名其妙的原作里面根本就不存在的一些剧情，我觉得如果是放到马里奥这种粉丝很多，同时他没有什么故事可以讲的，他其实就不适合去做这样的改编，因为给他加了很多的一些故事人物设定，然后大家就会觉得你毁了我的这个人物，他的 OOC 了，他不是我的那个马里奥了，因为你在电影里面拍的东西，他会成为他的设定的一个部分。如果这个故事他讲的不好，那他会很难去接受这个事情。像马里奥这部电影。的处理就会比较好，因为他没有增加很多的东西，基本上就是贯彻了马里奥他是一个去救人的英雄这样一个故事。然后他没有增加很多的设定，他只是增加了一个他不爱吃蘑菇的设定。这个点是新的，因为他以前，因为我们都知道他是吃蘑菇的。然后他在这一部电影里面意外的去增加了一个他不吃蘑菇的这么一个角色成长曲线。他的成长曲线在于他不吃蘑菇。最后成长为一个吃蘑菇的人了，所以这样的一个小小的点就可以了。你再给他加多一些东西，我觉得反而就 too much 了，反而会毁了这部电影。我们这些游戏粉去看电影，我们为了什么？我们就是想看他去形象生动的活在一个世界里面嘛，就是他活在另外一个世界里面，我们就会看得很开心啊。就像我经常会看到有些人，他就是说，呃，又举哈利波特的例子吧，他们会说，你拍完了那三个主角的故事了，但是我们还想看到更多的魔法。世界，然后呢？你就算去拍他们那些普通学生的宿舍生活，你把它拍的像亢奋一样，那我们也很爱看啊。或者拍的像那个什么性教育那样子，反正就是一些高中生、初中生的一个学校生活这样我们就很爱看了。我我们是为了去追求什么剧情深度吗？我们就是想看那个世界而已啊。好像是之前的一个游戏改编，他们会出现的一个问题就是太执着于我要把这个东西变成电影了，所以我觉得他在烂番茄上面。拿到低分不见得是一件坏事。我觉得一部游戏改编的影视，怎么样看它成不成功，那就在于你看完这个东西之后，你想不想去玩游戏？是的，就像我看完《最后生还者》，我可能会更想去了解他们两个人的这个故事，那我会很想去玩那个游戏。然后我看完《龙鱼地下城》作，我觉得说，如果它票房大爆的话，那它可能这个桌游会火一阵子，但是它没有大爆，所以就没办法了。然后，但是我可能自己也会去。像一些视频网站上去看一下别人是一些怎么玩的，然后看完马里奥也很多人就是看完马里奥，我就很想来一盘那个马里奥赛车，我很想去玩马里奥的赛，对吧？嗯，或者我就是玩最初的大家小时候玩过的超级马里那个横版闯关的那一个，嗯，就是我看完之后我想玩，我觉得这个就是一个成功了，对对对对，然后你在这个基础上，你像最后生还者那样子做到了它的更有一些哲理了，更 cinema 了哦， oh, television 了，<笑>把这个东西。它变得更 cinema 或者 television 了，这样子，那也是是成功。但是我觉得最基础的，你是看完之后，你会想要去玩这个游戏。那你这个改编就是成功的了，不然你你就别改编了嘛，你就直接去做你那个原创的东西去呗。最后生还者第三集哪队的故事，把它做成一个原创的一个电影，在游戏里面它是有一些作用的，但是如果拿单独拿出去拍成一部电影，它也可以像《Komi b 口碑百闻内》那样，做不定。确实，你说的这一点是一个
1: 很直观的评价标准，让我想起了电影里面的一个。桥段就是刚开始的时候，那个马里奥和路易基在那个快餐店里面，不是在看他们刚拍的一个广告嘛？然后就是一个我觉得好好笑的地方，就是我看
0: 完之后，我就跟你说这个笑点是我看整个片子第一个笑点，然后而且全场只有我 get 得到，然后我就跟你说你也会 get 得到的，然后你也会笑死过去的。对啊，对啊，我笑死了，因为你你跟我说就是
1: 这个笑点出现的时间很早嘛，然后我就以为是最开始。指那个小黄人，然后我说这。不是很好笑吧？然后就一直看一个看看到底是哪个笑话，生怕我错过了。但是发现，嗯，我确实不会错过，这笑话太好笑了。嗯，还是讲回来，就是说他们两个在看《马里奥兄弟》的广告，完了之后，那个路易基说拍得很好，这是一个很好的产品推广。然后那个马里亚就说 “No, this is cinema。”然后那个就很好笑。然后除了笑点之外，我感觉这一个桥段也是完全像是预判了自己的整部电影，整部电影就对一。些人来说，他可能看起来就是像一个任天堂的超长广
0: 告，或者是一个任天堂的主题乐园广告。是
1: 啊，但是另外一些人看起来，他就是 cinema 嘛，他就觉得很开心啊，就是在戏院里面就重新的看到这些自己小时候一直玩的，从他的像素小人那样子玩玩到后来他的3 D， 然后现在看到他在一个电影的世界里面再把这些东西重新的玩一遍，他就觉得很很开心啊，像你说。的你在里面看看的特别快乐，对，我觉得基本上就是相当于就是戏院的价值吧，就是电影的价值，就是一部分就是给人家带来快乐嘛。对，我就感觉这一点虽然它是一个很好笑的笑点，但是它也概括了这一整部电影。对，然后我就想说这个东西你细想会觉得很有意思，就是如果这部电影它在完成了它作为一部电影的一些要求，比如说它有一个故事，它有人物，啊，它的故事虽然。简单，但是他比较自然地完成下来了。他在完成了电影的这些要求之后，如果他同时在跟你说介绍这款游戏，觉得这款游戏很精彩，要邀请你来玩这款游戏，那是不是就会让这个电影显得比别的电影更低等呢？或者显得他更鸡贼呢？我感觉这个东西是说不通的，因为就算是像他们说的一些最正统的电影，那他就是找了一个最大咖的导演，然后找了一堆最能扛票。房的明星就拍的电影，韦斯安德森。反正很多就是这样子的，然后就招呼大家，哎，都来看啊，都来看啊。那这这又不鸡贼吗？每个电影它都会有一个主题，或者有一个它想要输出的东西。当然，我不是说一些非常非常独立的实验电影，它可能拍出来并不打算向别人说些什么。但是大部分的电影它是有一个它自己想说的东西的。那如果你说的这个东西是我喜欢玩游戏，我觉得这个游戏好好玩，大家一起来玩，那这就会显得它不是一个目的纯粹的
0: 电影。电影嘛，我觉得这很有意思。我觉得这一点可以在票房上面得到一个很好的体现，因为它的票房很好嘛，然后打破了蛮多的动画电影的一些记录吧，包括于那个《冰雪奇缘》是《冰雪奇缘二》的记录也被它打破了嘛，这就,就说明说你做一个这种大家说彩蛋电影嘛，或者说是粉丝向电影，你做这一个游戏改编，然后呢，你的受众不只是那些玩游戏的人，不管你是老玩家还是新玩家，同时，他还做到了，就是老少咸宜，就是一个全年龄向的一个让人看的很开心这样的一部电影，这样他才能够获得一票房上会能够体现出来，大家确实还蛮喜欢这部电影的。还有一点就是你刚才讲到的
1: 彩蛋，我觉得这个也是可以去聊的一个点。有些人会觉得你这个电影是一部彩蛋电影，那就是相当于一个贬义词，就是你的电影里面放了太多的彩蛋。然我就感觉彩蛋这个东西呢，比如说马里奥这个电影，因为因为我其实我本人并不是一个深度的马里奥玩家，因为我小的时候是有玩一点马里奥，但是因为玩马里奥是需要蛮多时间在那里玩的，啊，我这小时候确实没有太多时间，因为我太忙了。有一个关我是实,实在打不过去，后来我就没有再玩了。所以，我可能是可以属于那种玩过，但是并不是特别资深，对这个世界并不是说特别有情怀的观众啊。而我去看，啊，我也觉得，嗯、呃，没有说是不玩有。游戏的观众就没有办法进入这个电影，我感觉是并没有存在这样很高的门槛。像你前面说的，如果是你那个小侄子，他根本没有玩过游戏，他去看，我觉得他也是能够看懂的。对，大家所谓的那种彩蛋电影，就好像你里面出现了《马里奥赛车》，那你这整段戏的价值就会浓缩成两个字——彩蛋。但是有没有一种可能是，他这一些所谓的彩蛋，就是他的电影内容呢？比如说他出现了《大金刚》这个游戏，你就觉得。的彩蛋，这就只是一个彩蛋，但是它不是这样子 work 的呀、啊。它如果只是出现这款游戏，然后又出现另一款游戏，这电影你是没有办法进行下去的。它只是说把这一些大家玩过的有情怀的游戏，变成一种情节上面可以串联的点，然后把它铺排成一部电影这样感觉。所以有的时候我感觉，一个电影，如果你把所有东西都把它认为它只是一些很鸡贼的彩蛋，那这是不是一种很偷？偷懒的
0: 评价电影的方式，就像是所谓的政治正确 buff 吧。然后彩蛋也是一种 buff， 因为我我是一个很喜欢看彩蛋电影的人，他有越多彩蛋，我会越开心。但是我去看这个东西的时候，我并不会像他们这样想，有一个我就加一分，有一个我就加一分，不是这样子啊。我之前看那部电影的名字叫做《像素大战》，他那一部电影呢，也是像《涂鸦玩家》那样子出现了很多的。既然他的名字叫《像素大战》了，顾名思义，他肯定就是放了很多这种电子。游戏的这种彩蛋进去的，但是呢，我看那部电影，我就会看得非常的，我觉得它非常的令我生气。我也会看到里面有那些彩蛋，然后我看到我我我会觉得开心。但是呢，整部电影对我来说就是一坨大便，非常垃圾。它那个彩蛋我看到了，我会觉得 OK， 我找到了这个东西，我就是会有这种看电影的乐趣。但是我并不会因为它里面放的越多，我就越开心。那这个东西它要看这个彩蛋放在整体的整部电影里面，它是一个什么样的效果，本质。上还是要看你这部电影。他好不好看？然后我就是觉得那部电影非常的令人讨厌，因为他非常的厌女。就像我在《龙与地下城》那时候，我说《龙与地下城》他们呃那些马里奥这些已经是新时代电影，那这一部就是非常典型的上个世纪的电影。虽然它是二零一五年拍的，我看的感觉就是跟之前看那个八十年代的《捉鬼敢死队》是差不多的，就是那种非常男性视角的那种电影，会让我觉得非常的愤怒，非常的生气。他的彩蛋再多也没有用，
1: 他就是一部很垃。级的电影，我给这部电影的评价也非常非常低。就是像刚刚说的，就每部电影它可能都有一个输出的东西，像《像素大战》这样，它输出的东西只是给我感觉它品味很 low。对，然后就是输出了那种对那些大波美女还有女性角色的一种浓浓的意言。但是马里奥的输出，我就感觉就是觉得这个游戏蛮好玩的，大家一起玩游戏。还有就是你前面说到的那个。电影化就是游戏改变电影或游戏改变影视，他可能太想要做到一个电影的感觉，所以他就反而会拍得很灾难。我是感觉说。电影化可能并不是它问题的核心，就电影化它是一种手段，像是《最后生还者》那样子，它可以它也可以做到很电影化的同时，还可以保留它那个大部分的游戏魅力。我觉得最致命的原因可能在于电影团队对那个游戏不了解，就是也是像我上一期节目里面讲到，像以前90年代的那一批有改电影嘛，他们可能电影公司的团队接到这个项目就大致的可能。就是在企划书上面了解了一下这个游戏有什么角色，啊，就开始自己的创作了。一个也是因为我们拿马里奥来举例的话，那个年代的话，就是游戏机刚刚兴起嘛，任天堂的马里奥最开始他他的受众都是一些小朋友嘛，然后这些大人感觉就只是看到有这么一个商机，然后我就想呃来做，然后感觉他们就是默认了这个游戏本身并没有什么好挖掘的，所以我就是要赋予它全新的故事，所以你就看到马里奥的第一。一部一九九三年的那部马里奥电影，他就是拍的非常的成人。就你看任天堂那个马里奥，他都是四五六岁的小孩在玩，最主要的客户是那些小孩。然后这部电影它里面就是像是马里奥兄弟他们真的在修水管，他们是在那种下水道，通过很惊悚的方式吸吸入到了一个另外一个世界。然后那里面的那个库霸王，还有那个耀西，那些原本可能在任天堂的认知里面是可爱的形象。然后做出了一个非常 cut 的形象，就真的是一条恐龙穿着人的衣服，但是呢，又有人用人的五官的方式去排布的一
0: 个恐龙，就是很像那个干霖凉击掰的一个。哎，对对对，小孩子不要说脏话啦。然后呃，然后那个甘霖凉击败那个，对对
1: 对，真的蛮像那个的。哎，你这么一说，真的是蛮像那那只那只小孩的。然后它里面还有那种全身穿的那种胶皮胶衣，胶衣好像。交易吧，就交易的女性就，就是不是像猫女的那种服装啊？嗯、呃，大概是那种，但是她又没那么 cosplay， 反正就是挺明显的，知道她是一个色情元素的那些女性在那边出现。就是这，他就整个拍出来就真的很斜点，就拍成了一个斜点电影，可能也算另一种成功吧。我祝她成功吧。但是这就是很典型的一个主创，根本不了解游戏，也不喜欢，更谈不上去喜欢这游戏，并且觉得这游戏根本没有。有什么好拍的？所以我只是借这一个噱头来赚钱啊！写的还是我自己感兴趣的故事，它就会出现这种被游戏玩家也会觉得它很魔改，然后被普通的电影观众也会觉得。很莫名其妙的一个东西出来嘛，但是对比现在这一部马里奥的话，你就会觉得他的主创真的有把这个游戏玩进去了。你玩进去这个游戏之后，你就会发现这个游戏本身已经有足够多的东西去挖掘，你不再需要再去自己编一个故事，就是这么简单的把那些蘑菇王国啊、鬼屋啊什么这这些东西再去把它挖掘起来，它就已经有很
0: 强的可看性。他们那些主创的人搞清。楚。楚知道是谁来看这部电影，他们知道是我的粉丝，是我的我的这些游戏受众，我的这些玩我的游戏的这些人来看我这部电影。所以我应该为了他们去拍，而不是为了一些路人观众。我们现在假设有一群就是没有玩过马里奥的人，然后我们，呃，你们现在要进到这个电影院里面来看这一部电影，然后我们需要就是非常仔细的跟你说这个人他是从哪里来的，他要干嘛，他要要经过怎么样重重的关卡，什么什么之类的，他要经过什么什么什么坎坷，他就不需要讲讲这些东西，他就是你们是我的粉丝，我就假定现在来看我电影的都是我的粉丝，然后另外一波不是我的粉丝。那也是小孩子，我这个故事就讲的是最简单、最直白的，然后大家都能看懂，那就不需要我假设我也有一帮就是十八岁以上的成年观众要来看。你看，像九零年代拍的那部《马里奥》，他们可能就是有这个错误，以为是。一般就是因为你刚刚说到说他们那个时候的电子游戏还是小孩子在玩嘛，现在这帮小孩子现在已经长成大人了，但是在九零年代的时候他们还是小还是小孩，然后成人基本上就是玩的会比较少，但是走进电影院的呢又是大人，那他们就是为了那帮大人在拍，然后就会非常出现一个非常诡异的一个状况。对对对，所以就是感
1: 觉他这部电影并不是说我要把马里奥塑造成一个超级有深度的主角，我以后要推出马里奥的游戏，推出马里奥的。玩具，它不是这样子嘛？它是已经有这个游戏了。我甚至可以把马里奥理解成一个 NPC。是为了向我们展示这个游戏
0: 世界。真正的主角是在电影院看电影的这些人是吗？可以这样理解。然后那个马里奥什么，其实就是相当于电影里面的奇诺比奥一样，就是哎，看看这是我们的蘑菇王国，你看你要走过这些水管，然后我们就可以来到这个蘑菇城堡。对对对，我觉得可以这样子理解。其实我觉得他做的好的一点，还有一个就是他没有把这部电影拍成真人版，就是他选择把它做成动画。而不是像那个刺猬索尼克那样子，把它做成了一个就是又有动画又有真人，或者像是之前九零年代那一版说完全做成一个真人版。因为我们对于马里奥这个形象就是非常的熟悉嘛，是像我这种从小玩到大的，就是非常熟悉他这个形象。然后呢，你要去找谁来演，我都觉会觉得很。很不服，你把它真人化，我都会觉得非常生气的。就像我们玩那个动森，那我们看，如果我们想要看是动森，他自己有电影嘛，然后如果将来他可能万一任天堂觉得进军好莱坞还挺不错的，然后他要拍动森的电影，肯定会希望他拍的是一个动画版，而不是一个真人版
1: 。对啊。我觉得他肯定是应该百分之九十的概率是动画版，因为他如果要继续拍他的 IP 的话，这些 IP 最后会连接在一起。而马里奥的成功基本上已经奠定了后面的其他 IP 会与马里奥的进行一个联动。如果动森之类的或者塞尔达之类的是拍了真人
0: ，又会是一场非常
1: 大的灾难，<笑>相当于是给自己。给自己出难题吧，给自己挖了一个坟。对啊，就你自己明明可以去做一个电影宇宙嘛，然后你非要给它做成有真人、有二 D、有三 D 的，那最后再去整合，那这不是自己给自己找事干嘛？
0: 不，我不是从这个角度想的，我就是纯粹说，那你如果想动身，它现在是一个独立的一部要制作成电影的话，你肯定也会希望它是一个动画的那种形象，不管是之前的那种二 D 的动画，还是像有一个 YouTube。上面有一个大神，他一直在做那种三 D 的那个动森的电影嘛，三 D 的动森的动画，肯定也是希望说他做成二 D 或者三 D 的，绝对不会希望他会变成一个真人版。
1: 对，肯定首选是动画呀，因为其实任天堂这个品牌，它就是更适合做动画一点，他就是比较擅长这种很萌系，不是日本萌妹的那种萌系萌系动漫，是真的可爱系、子贡像的那种吧？嗯嗯，对对对然后他的世界。世界观相对是纯洁、美好、单纯，跟我们这个现实世界就真人世界而、啊、是真的很不一样。就是它里面有很多的世界观，它放在动画里面呢，它是成立的。包括像是马里奥这一次，它其实有一些剧情的设置呢，我是觉得稍微生硬一点的。比如说那个酷霸王绑架了那个奇诺比奥，逼那个桃花公主跟他走，跟他结婚嘛。然后桃花公主就没有办法，就只能答应了，然后他放了奇诺比奥跟他走。这个桥段就是是蛮生硬的一。一桥段，或者是说蛮俗套的一个桥段，大家只能说它放在这一群简单的二圈角色，或者是说这一个单纯的美好的任天堂世界里面，这个动画片的世界里面，我们会觉得 OK， 这样也行。但是如果放到一个真人的世界，肯定很多人吐槽说这个不符合逻辑，或者是说这个很出戏。所以就是说真人和动画它是有弊的，最适合任天堂的改编方式，目前来说还是动画
0: 。我个人是纯。纯粹出于无法接受这些已经非常熟悉的动画形象，要找一个真人来演。我对于他们使用克里斯·帕拉特来配音马里奥都已经有点不爽了。那万一他如果当时没有想好，发了疯，走错了一步路，然后找克里斯·帕拉特来演真人的马里奥，那我就会直接崩溃。<笑>所以我就是想说，纯粹粉丝的角度说，你要拍这个东西，现在做的就是最正确的，就是他们。没有把它真人化。当时我就是想到说，之前那个刺尾索尼克嘛，它本来也是一个非常有童年记忆的一个像马里奥这样子的一个呃游戏 IP。虽然它可能没有到马里奥这样的影响力，但是它也蛮重要的，粉丝也挺多的。但是最后它就会做成一个非常糟糕的一个东西嘛。然后包括之前像大侦探皮卡丘，虽然皮卡丘是动画的，但是它好像还是有一点点毛，然后它还是一个动画跟真人就是结合的这样的一个一个电影，而不是。一个。一个纯粹的一个动画片，对，就。就
1: 他皮卡丘的形象还是皮卡丘，他不会突然间给你变成一个长得像死侍那样子的人。就是这些已经深入人心的 IP 形象，没有什么必要去把它变成真人吧？你可以把它跟真人世界去进行一个结合，但你不能另外找了一个真人说这就是玛利亚，这会很奇怪。
0: 就是像我刚刚前面说的，观众或者粉丝他是很容易，就是你这个东西官方出的，我们是会把它当成一个证。史的设定，或者说，反正就是，不管是哪一个史，反正不管你是哪一个宇宙的哪一个编号多少，我们都会把它当成一个官方设定。但是如果你把它说这个东西，然后你也找这个人来演，那我一旦接受不了，我就会崩溃。就像我刚刚前面说，你这个角色，然后你给他加剧情，然后你加了一些我们不喜欢的，或者说太离谱的、不太正常的一些剧情，反正就过于复杂的一些背景故事，然后可能。就会跟他原本的一个角色设定冲突的话，然后粉丝也是很容易接受不了的，他就不会获得到现在这样的成功。那我们就聊一下那个电影里面的一些具体的亮点吧。他的亮点就是他的彩蛋，
1: <笑>这是具体一点，你要把它点出来。具体的哪个彩蛋是吗？<笑>就具体的让你觉得你看的时候觉得哇，留下印象深刻的，觉得被触动到的
0: ，对他的一个期待就是说，那他肯定像他预告片里面拍的。那些东西，那我我已经大概知道是哪些游戏里面的了吧？然后我就说，那横版闯关你肯定要有的。然后他一上来就给我来一个，就是他们不是车坏了嘛，然后他们就跑步去那一家人里面给他们修水管嘛，就拍了一个横版闯关的这一个场景。这些都不是让我最惊喜的，就是我看了之后，我就觉得很开心。然后，但是我知道这个东西它一定会有，但是呢，我看到有一个地方我是蛮惊喜的，是他们去布鲁克林发大水嘛，然后他们就要。去修水管，然后他们就下下井盖嘛，然后下去那个地方，然后他就我就在楼梯旁边看到他那里写着 level 一杠二， 2, 然后那个背景音乐就是嘚嘚嘚嘚嘚嘚。哒哒哒
1: 哒哒
0: 哒嗯,嗯，那个东西就是那个游戏里面他那个马里奥，他第一关就是在地面上的，然后他第二关就会来到地下，然后地下他就是 level 一杠二嘛，就是他第一个世界的第二个关卡这个意思，他就来到那个地下的世界，然后就会出现那个比较阴森一点的这个。BGM， 然后我就听到那个时候，我就觉得好开心啊！然后我就，我就，就反正我就整个人就是按捺不住，想说啊，你们听，你们听，<笑>就是真的很开心。就是他塞了这些小东西在那里，就是好像那普通观众，你说我我那个侄子去看，他肯定就是他不知道这个东西，他正常的就是去看也没有什么影响。像我这样的玩家，就是会在里面看到哦。这个东西就是就是当年的那个那个什么那个什么，然后我就会特别开心，就是他们给了我一个小礼物这种感觉，然后他们就被吸到那个水管里面，然后路易基就去到了那个酷霸王的那个世界。然后呢，我本来没想到什么的，我就只是在那里看看看。然后我觉得这是一部马里奥的电影嘛，然后我觉得路易基可能就是一个配角，我都想不到他会出现。就路易基鬼屋那个游戏的一些东西嘛，就是他进去之后，然后他就拿起了他的手电筒，然后我一下子就 get 到，哦，这就是他那个形象。然后我回想一下，前面一直都是在帮马里奥背工具包的这样子。前面看的时候就觉得，嗯，对啊，他就帮他背而已嘛。那但是到后面才发现，他这个东西，他这个设计是有意的，他。这个搭配上他那个手电筒，我马上就一下子就想起了《路易基鬼屋》的那个游戏里面他那个形象，就是他会背一个工具包，但是马里奥他自己的游戏里面他是不会背工具包的，大概就是就是这样子。然后我就整个人就特别开心嘛，然后后面那些，后面那些 BGM 就是蛮正常的，就是不是蛮正常，就是。标配，你让你进入那个马里奥的世界，它就是会有它那个声音。然后它那个碧姬公主，她闯关成功之后到那个旗杆那里下来的时候，也会有那个就是胜利的那个音乐，就是这个东西是标配的，就还没有那么惊喜。但是我就是看到这两点的时候，让我比较惊喜吧。看到大金刚出来的时候，我也蛮惊喜的。不知道前面预告片里有没有出现它，我好像没印象有这个大金刚，可能是后来更新的一些宣传片的时候可能会放一些片。段，然后可能有放那个大金刚出来，但是我在看电影之前，我是完全没有预料到大金刚会出现的，因为马里奥他的出道作就是跟大金刚一起出现的嘛，先有大金刚，然后再有马里奥，然后那个时候马里奥甚至都没有马里奥这个名字，所以整个场景也是完全还原他当时的那个游戏，就是在钢架上面打，然后滚一些木桶，然后我就觉得非常惊喜啊！我就想着它是一个关于马里奥的电影，所以我就是只会想到说会出现一些马里奥的东西嘛，马里奥的。游戏我都不会特别意外，但是像我刚刚说看到《路易基鬼屋》的时候，我就会非常的惊喜。然后现在又发现还有大金刚，就觉得他们居然还记得他，就是蛮有诚意的这个写法，就是他会把他出道时候的那个作品，没想到还会放出来。我
1: 我就很喜欢那一只呃蓝色的小精灵啊！哦哦对对对，那只小东西我就感觉是全片的大明星吧。那只小东西出现的第一刻就已经赢得了我的情。感。
0: 来，<笑>一直到他最后一刻，<笑>我想不到他会在这么一部非常正能量的电影里面塞进去这么一个上门星嘛。他每次出场，每一句话我都在那里狂笑，就是觉得这种反差实在是太好笑了。对，就是这个笑点是做的特别好
1: 。对，就是他做的，他的外表真的很可爱嘛，然后他的声音也是那种很可爱的小孩子的声音，但是呢，他就是会在那边讲一些很 dark、很黑暗的话，而且呢，他讲的时候有他自己的。韵律就是，他就像是在念诗一样，就很好笑，很有趣。而且他第一次出场不是在那个酷霸王的牢房里面吗？然后他念第一句诗的时候，他就不知道 somehow 的变出了一个风筝，然后吹出去。我就觉得哇，这真的是怎么会有一个小生物是可以极其可爱、暗黑、丧？然后又萌，然后又浪漫，然后又唯美，就所有的气质融于一身。我就觉得这个角色真是太 legend 了，对，真的是太 amazing 了这个角色。而且你可以在他的牢房看到关他的那个笼子，其实就是那个笼子的间隙是很大的，就他稍微自己侧一下身，他就可以飞出来了。所以说明他其实是他关在这里是自己想待在这里，对，这很好笑。他可能就是很享受，就是。这种生活感觉很像当代年轻人的一个精神状态。嗯，真的是太好笑了，这个小东西。而且他电影完了之后，他不是又出来吗？出来又又要讲一句很丧的话，然后我在想，现在还能够怎么丧呢？然后呢，他就真的抓住了一个真的蛮丧的点，就是说，哦，很好看，对不对？然后呢，我心里想，嗯，是还不错。然后他就想，但是一切都结束了，要留给你们的只有无尽的空虚，
0: 就非常的打破第四面墙的一个东西。而且他那个那么
1: 可爱的脸，又充斥了整个屏幕，就有一种很萌的压迫感，你知道吗？对，这么小一个小精灵。他居然做出了一种压迫感，就是精神上的压迫感。仔细的想他这句话，发现他是对的。因为你不管是看马里奥还是看任何的电影，你看完之后，特别是你觉得好看的电影，你看完之后都是会有一种空虚，然后就觉得他讲对了。哎，好像真是这样子，就是很奇妙的一个感觉。就是说，就觉得这是一个既儿童但是又很成人的角色，因为他虽然小，而且他虽然听起来只有几岁，
0: 但是他好像已经看透了我这。这几十年的人生，所以这个角色设计就是非常的成功，感觉就是会让人很想回去玩他那个《马里奥银河》，去看看这个本尊到底是什么样的一个存在
1: 。他真的太有魅力了。Oh my god！ 就他的出现，就完全踩在了我的点上。我觉得我有一整个那种从来没有跟人分享过的歌单要跟他一起听。<笑>我觉得他会喜欢死亡金属啊、暗潮啊那
0: 种音乐，就是他完全给给到我这种音乐的感觉。看完回来，我不是跟你说他像那个男版的《冰雪奇缘》吗？嗯。怎么说呢？没有啊，就只是他去救他弟弟这个情节而已啊。嗯，然后里面还出现了冰姬公主，她也是很冰雪，
1: 对对对
0: ，他也是变身成为就是有这个冰雪的技能。这个技能应该是之前就是从来没有出现过这个东西，它不是属于游戏里面的设定，而是在电影里面给他加了，说你吃的这个花，这个冰花，然后你就可以拥有这个发射冰球的这个能力。因为以前游戏里面只有火花嘛，就是吃那个。个能够变身，然后能够喷出火球的那个花而已，就没有这个冰的花，然后就觉得一下子就是有这种即视感，感觉他马上下一秒就要唱出 Let Go 了。
1: 他们在那个彩虹桥上面赛车的时候，是有一个小乌龟吗？他开了一辆很重型的车出来，我就一下子想到了那个疯狂麦克斯四，他们开了辆车，感觉不知道是不是一个彩蛋。
0: 我我看到很多人都有说，他就是是一个致敬，
1: 对，因为刚好。给碧琪公主配音的安雅嘛，她不是正在演那个疯狂麦克斯五嘛？也许是一些演员彩蛋，就像那个克里斯帕拉特，他给马里奥配音，然后马里奥出来的时候，他有放了一首那个 m r Blue Sky， 嗯嗯嗯，嗯嗯感觉很像
0: 是这种性质。我们刚刚说他是不是在致敬那个冰雪奇缘嘛？然后我不是想说，因为他是环球的片，然后不太可能会去致敬那个迪士尼的东西嘛？就除非是像你刚刚说演员梗，然后我就想到说马里奥他说。他。他是布鲁克林人嘛，我就想到另外一个知名的布鲁克林人，谁啊？美队啊，对，美队。然后呢，他不是一直被那个大金刚打嘛，一直一直打，然后一直站起来，我就想，就差那一句话了 ，I can do this all day。对，然后就觉得好可惜啊，这为什么不是迪士尼出的？就觉得马上就要讲了，马上就要讲了，但是死活都是不说出来
1: ，笑死
0: 了。我觉得其
1: 实是有一点漫威的。影子在的、欸、<笑>比如说那个最后那个马里奥扛着那个导弹扛出去的时候，感觉不是有点钢铁侠吗？
0: 对。<笑>
1: 然后最后那个录音机不是突然拿了个井盖，然后帮他挡那个光波吗？我们众所周知，美队第一块盾牌就是垃圾桶盖。对 ，MCU 的美队。<笑>好严谨，<笑>非常严谨。那你觉得这
0: 部电影有什么缺点的地方吗？我比较可惜的一个点是，它没有把像素版的马里奥放出来。嗯。可能是也是实在是不知道怎么样把它丢到这个剧情里面串进去了，因为当时是在玩奥德赛的时候，然后奥德赛它是 3D 的马里奥嘛，像电影一样，但是在奥德赛里面它就会突然出现，它进入一个管道之后，它这个画面会突然变成它的一个最老的那个版本的那种像素的那种风格，然后就会让我感觉到非常的惊喜。我在玩一个17年出的一个游戏，但是里面出现了可能是二三十年前的游戏风格，然后是就是一种。致敬，我就觉得还蛮惊喜的。然后这一次的话，如果他也有出现这种，他突然变回了他最初的那个像素风的那种东西，那我觉得这一个一定会非常的不亚于头号玩家那个高达出场的那种时刻。<對>嗯。对，确实，但是他就是没有放进去嘛，实在是可能也是没办法想到这一点了，知道怎么放进去了，就只能用一些音乐配乐去把它放进去里面去致敬，但是就没有出现这个像素风的马里奥嘛，
1: 他有一点点乐高风的像素，就是他在那个碧姬公主开那个战略会议的时候，他那个地图他起来的是一个像乐高一样的像素快的地图，嗯，然后他那个碧姬公主带马里奥去。去训练场的时候，升起来的那一个方块，他做的也。蛮像一个巨型的乐高，就这两个地方而已，就确实感觉蛮少的，而且是立体的像素
0: 块和像素风还是有差距。我觉得它有一个缺点，就是它用了很多游戏内的音效来做这个游戏里面的音乐吧，是这么说吧？是音乐吧？还是不错的。但是它的配乐，配乐跟音乐是不一样的，对吧？嗯，我觉得它的配乐不太好，感觉就是不要再用 Take on me 了 ，Enough， <笑>就是。不要再用这首歌了。虽然我看的时候我觉得蛮嗨的，他在《头号玩家》里面的这个契合是是蛮 match 的，但是他在那个《马里奥》里面，然后他那个时候是他进入到大金刚的世界里面，然后他就放了这首歌，确实是挺欢乐的，我看的也是很开心。但是我会觉得这首歌跟这个东西不是很搭，有一点毫无由来的用了这个歌的这种感觉，换成别的八零年代金曲也是可以的。感觉他的这个配乐用的有一点点随便，就是我们现在是讨论。是离不开头号玩家，反正就但是就是我感觉他达不到头号玩家的这个高度，也达不到银河护卫队里面用那种八零年代歌金曲的这种高度。反正就是他这个东西就是搭配的有点不太好吧，就没有自己的一个想法在里面的去搭配这个歌。你说的这一点也是
1: 我想说的缺点之一，就是他的插曲用的是有一种比较刻意的感觉。嗯嗯嗯，就是说他用的这些插曲确实是没有太多的考虑。的感觉，就它的理由好像很简单，就是因为《马里奥》是一款八九十年代嗯流行的呃小孩游戏，然后八九十年代呢呃刚好大家都在听这些音乐，所以我就把它放进去，就作为情怀的一个部分放进去。但是并没有考虑说这些配乐和这个主角，或者是说和这个电影本身搭不搭，然、呃、后就是感觉什么金曲好的我就放进去了。嗯嗯嗯，因为现在很多电影其实流行的就是使用八九十年代的金曲。我们在很多电影里面都看到，但是呢，并不是每一个电影使用这一个方法都能够成功。就举《银河护卫队》的这个例子吧，我觉得《银河护卫队》它用这些金曲之所以成功，是因为有两个原因，也是我觉得这些电影要使用这些金曲的话，它需要考虑的两个原因。当然，只是我个人认为啊，并不是说配乐界有这样一条规则。第一的话，就是最好跟你的主角是有一定的连接的，就像那个星爵他。他自己就是喜欢听这种，他有一盒他爸送给他的卡带，然后这盒卡带里面就装着这一些流行金曲，然后这些金曲呢，一定程度上是塑造了他这一个人的整个个性，或者说整个看待世界的观念。这个卡带还有这些歌曲，基本上就跟他这个人有很强的连结性，而且他在电影里面使用的场景呢，大部分他也不是突然塞进去的，他可能是星爵自己就在播放这个卡带，然后他是从这个卡。卡带里面飘出来的声音，这种就首先用的会更自然很多。然后第二点呢，就是要跟你这个电影的气质是不是 match。就我们在看《银河护卫队》这一个电影，它本身的这一个气质呢。给人的感觉就是跟这些歌传达给人的气氛是相契合的。现在星爵他自己本身，他就是这种性格，就就感觉他是那种很不正经的人。然后他听这些音乐在摇摆啊什么的，他是很合理的。因为八九十年代美国那边去听这些呃英伦摇滚，他其实是最年轻的那些青少年去听的，觉得这个东西很酷，而且可以发泄他们对社会的不满什么的。他有这样一种反叛，或者有这样一。种。因为我对这个世界无可奈何，所以我干脆就投入娱乐的这一种感觉。就你至少这个电影得有一点这种感觉，它会更加 match 呃这些歌曲，嗯、呃，就这两者就会形成一个互相的烘托的一个状态嘛。包括是头号玩家，啊，它也是有一点这样的感觉，嗯、呃，还有那个用的挺好的那个 Baby Driver， 它也是用很多这种歌嘛。就其实这样子的一个氛。围。氛围会更适合放这些歌。如果是别的氛围的话，像是漫威里面也有一些失败的例子，比如说，我觉得像惊奇队长，他也使用了很多这些九十年代的流行金曲，但是他那个契合度就完全达不到银河护卫队的水准。就是因为金队他的个性其实展示出来的，并没有觉得他跟这些音乐有太大的连结，他只是刚好在那个年代，但是并不是说在那个年代的所有年轻人。人都会听这些音乐，而且这些音乐在金队的成长过程中并没有起到一个特别重要的作用，所以你在他的身上用这些音乐就会有一点生硬，就没有那么 make sense。然后马里奥这边我感觉也是有这个问题在，就是马里奥他生活中有真的喜欢这些音乐吗？这点我们是存疑的，因为他没有展示嘛，他没有说他到哪里都特别喜欢听这种音乐，呃，他没有这种设定，而且呢，这种。音乐有一种很天然的青少年感，因为他的演唱者啊，或者是他的选题啊，还有他的受众啊，都有很强那种青少年的印记。然后刚好呢，马里奥呢，他又是一个儿童向的游戏，你就会稍微的觉得他们有点并不是那么契合。我觉得八 bit 之类的游戏音乐会更适合马里奥，是呃，而且它里面有一个音乐的应用，我也觉得稍微有一点点刻板印象，嗯，就是反派。是酷霸王嘛，然后他们就把觉得反派一定爱听金属重金属音乐，<笑>这就呃有点 connect 到上一集我们讲那个《龙与地下城》的时候，呃，那些青少年他们闷在地下室里面玩那个《龙与地下城》，然后就让我想到那个怪奇物语嘛《怪奇物语》嘛，《怪奇物语》第四季的时候，他就是有一个角色，那个角色叫 Eddie， 然后他是一个超级沉迷玩这个《龙与地下城》游戏的一个玩家，他是一个地下城主，同时呢。他是一个重金属乐迷，就因为这两点元素加起来，然后他就在他们那个镇子里面被视为一个异端，被视为一个会信信仰邪教的一个坏人嘛。但其实最后发现他是一个特别就是善良的人嘛，《怪奇物语》就有做出这种反刻板印象的尝试，就是说，并不是说听这种摇滚啊重金的人就肯定会去做很邪恶
0: 的事情啊，音乐只是一种风格，是一种爱好。但是他后来不是也让他。去弹钢琴，然后唱那个 Peach 的歌嘛？哦，对啊，对啊！看的人设可能是整个电影里面最丰富、最丰满的一个角色了。因为这
1: 是一个任天堂的动画片嘛，你不可能真的做一个超级邪恶的一个反派出来。我就是说，他刚刚登场的时候，就是、他作为反派登场的时候，他使用了重金属去为他这个角色形成一个更邪恶的气质，但后来又把他就是丰满起来了。因为我本身也听重金嘛。然后我就是会觉得他可能有一点这种刻板印象，但是我也没有说我被冒犯到什么的，因为就是一个卡通嘛，因为你就是个坏人，对，好吧，我我是我是我就是那个卢马里，<笑>对啊，我也没有觉得这个这个有什么很严重的问题，我只是点出来这一点，我还是觉得蛮酷的，嗯，就是这种边缘的文化被使用，我是觉得都是蛮酷的，而且他其实他自己唱的风格可能还是偏流行吧。他只是那个架势让人看起来好像很硬核，但其实他是一个内心蛮多那个情情爱爱的一个流行歌手。哥
0: ，我不是讲到音乐了嘛？然后你还可以继续讲你准备要讲的缺点。就还是感觉是一部比
1: 较工业化的动画片，它没有像《蜘蛛侠：平行宇宙》呃那样子那么多的创意，那么多的让你眼前一亮的东西。对，它就是真的是最主要的目的是把它这个游戏是。接带出来讨好粉丝，并且成功了。我就是在他很多桥段的时候，我感觉我脑子里面已经出现了那个未来的环球影城的超级任天堂世界的一个地图。它不是已经有了吗？它有啊，但是它里面还有很多没建呢、啊。它只是现在建了一些，但是你可以在这个电影里面看到其他的板块
0: 地图。它那个地图其实蛮像奥德赛的，就是奥德赛它也是以马里奥去打库巴，然后库巴要娶那个公主，然后公主被绑架了，剧情啊。还是蛮多取材自这个《马里奥奥德赛》的，然后同时，他马里奥也是要一个一个世界去找那个月亮，然后给他的飞船加能量，然后最后才能飞到那个库巴那个地方去。它里面的一些王国，比如说沙之王国啊之类的，也有出现在电影里面。只不过就是地基公主带他跟奇诺比奥去找那个大金刚的路上嘛，就是有经过很多不同的一个呃环境嘛，那个环境就是其实就应该是来源于奥德赛里面的那些王国。还
1: 有一个我想起来是，我觉得奇诺比奥的戏份太少了。是是是，我觉得奇诺比奥好可爱，我特别喜欢他，就是他的那个武器是一个平底锅。然后他刚开始帮马里奥去要突破那个碧姬公主的城堡门口的侍卫的时候，他就说不行，我要出马了。然后他就举起了他的平底锅，然后开始炒菜。<笑>然后他那个菜真的感觉好好吃，好好吃。<是>嗯、他那个菜我就一直就是我的视觉中心就。完全在那盆菜上面，好喜欢那盆菜，我希望它后面能够多煮菜，但是它没有再煮菜了，因为我也很喜欢玩这种。中菜啊，煮菜啊游戏，嗯嗯嗯，就煮菜的这个奇诺比奥，还有那个很很丧萌的那个丧萌星，就是我觉得两个我很喜欢的角色
0: 。因为我好像看到说那个大金刚他要出衍生的电影还是剧集，就像他彩蛋的时候是耀西要出现了吧，就是耀西可能也要制作成动画电影。然后我就在想，就奇诺比奥他自己也有奇诺比奥队长的游戏嘛，那他就是也是很有可能就是或者单拎出来像。他其实他的存在蛮像小黄人的，就是很多很多的奇诺比奥，然后很可爱
1: 。但是我觉得他比小黄人可爱啊！
0: 我知道，我也觉得奇诺比奥很可爱，我很喜欢奇诺比奥。就是我就想说，他应该也能够获得一个拍电影或者拍剧集的一个机会吧，然后把他这个奇诺比奥队长拍出来。嗯，任天堂还是有好多东西可以拍哦。对啊，对啊，我我看完之后，我就是特别想看任天堂明星大乱斗。他这个电影宇宙，我绝对看。看爆！我的天呐，这个简直就是继承漫威的这个一波的存在了。我觉得，就是我没看漫威的漫画嘛，所以我是电影圈就是圈的粉。但是任天堂他是游戏圈的粉，然后他只要拍任何电影，不管他拍多烂，他只要做成这个马里奥这种画风，我绝对看爆。我这里说话不要他说的太绝对。哈哈哈，好好，你刚刚也说到他可能会拍一些别的一些 IP 嘛，那万一他把动森也拍了呀？然后他把那些塞尔达。也拍了呀，然后他把那个宝可梦重启，他把宝可梦重新拍了，然后呢之类的，就是很多很多的这些游戏，然后最后把他们就是拍出一个大乱斗。这个大乱斗的存在，难道不跟漫威秘密战争的存在是一样的吗？这就是复联六秘密战争啊！我的天啊！<笑>是等到任天堂拍出他的第二十多、三十多部电影的时候，我们就能看到明星大乱斗了。赶
1: 快拍！我想看动森
0: ，再等十年，<笑>太
1: 好看了，太好看了，太好看了！赶快拍，赶快拍，快点拍动森吧，求求你了！尤其是它再也不更新了，<笑>但是它还会有新的版本嘛。我觉得动森我，我我感觉我可以玩到八十岁
0: ，<笑>
1: 因为就是动森这个游戏就完全的很适合我。我就是因为我，我有时候玩游戏，我真的很干很干，嗯，超级干。但是有的时候我又会完全放在那里不玩。动森就刚好就适合我这两点，能够干的时候就就可以很干，一直在做那个导剑，不想干就不干，那、呃、不想干就不干，就是这样子。然后就是可以一直玩，而且他这个故事呢，他也是那我没什么剧情的哈、哦。但
0: 是他他那个动画电影是已经有一些设定了呀，动森的他的角色的那些故事背景版。还是要比马里奥丰富很多
1: 的，对呀、啊，但是它真的很简单啊，它它顶多就告诉你这个是一个元气小动
0: 物，这个是一个大姐姐小动物，不是不是，我是说那些角色，像是迪克跟他那两个小侄子的那个也是已经就是蛮明确的，然后那个航平他们一家也是有他们自己的故事的呀，然后包括龙克斯跟那个谁，他也是他们他们家的故事也是有的，但是他就
1: 是跟马里奥一样是一些简单的事。设定啊，那马里奥你也可以说他有故事啊，他是一个意大利裔的美国人，就是说他没有一个很成型的一个剧情，然后他就玩起来也是那种比较自由的状态，你自己想干嘛就干嘛，而且呢他的世界观就超级的纯美，什么叫纯美啊？什么什么词啊？纯净美好。嗯 o k 他做出来感觉就是会跟马里奥这边的冒险的这种画风就完全不一样啊。他就是可能是一个非常的呃世外桃源的一个画风，感觉也很适合那个露马里。<笑>因为这个游戏适合我，所以我觉得也会适合露马里。露马里感觉就是我的精神兽，
0: 他会在那个出现在那个动森里面是一个反派吧？我觉得他他的这个负能量会直接就是碾压所有的角色，动森里面。每个角色都非常的欣欣向荣的在那里生活，就算是狐狸，它也不会像鲁伯利这样子，然要就是大家都死了算了这种状态吧。我觉得如果它放在动画里面，就是所有的小动物，然后大家就是我们一定要拯救它，然后我们去把它救回来吧，这种感觉，对
1: 对。对卢玛丽他不是那种我自己黑暗，然后我就要全世界都跟我一起陪葬的那种。他没有那种很明确的反派目的，是为了统治世界或者消灭别人。他对别人一点兴趣都没有，他只是沉浸在自己的世界。但是他的那些金句就确实会让岛上的小动物就脑子出现问
0: 题，就是
1: 精神开始混乱，然后对人生进行了一些出现了一些迷思。这很好玩啊
0: 。然后大家就会找去想，想要去找然后他现在的岛。上出现了怪异的现象，然后他们就西施会就出发去寻找这个来源。<笑>你已经开始写剧本了。我<笑>、哦、还有一个遗憾就是马里奥没有吃那个火球花，因为马里奥他在那个游戏里面，他本身是穿着就是红衣服蓝裤子的嘛。然后他吃的那个火球花之后，他也会像碧姬公主一样变身穿成白衣服了。因为当时玩游戏的时候，那个能能够吃到这个火球，就是你就很厉害了，因为。呃，跳跃是一个很难去攻击到敌人的一个一个操作嘛。如果你能够用魔法攻击，就像是这种法师哦，法师跟近战是完全不一样的嘛。然后，如果你可以用火球的话，你就会更厉害一点。然后我就很喜欢吃这个火球花，就是我吃到火球花之后，我碰到别人，然后我就会失去这个 buff 嘛。电影里面他对这一点也是有呈现的，就是他吃了一个东西，然后他比如说被大金刚打了一下，还是怎么样。他被打到了，那他马上就会嘟嘟嘟嘟嘟，他就会变回去了，就是他会消 buff 会消失。然后如果你现在是一个完全没 buff 的状态，那你就会死掉。电影里面也是有这个呈现的。我小时候的时候就特别喜欢吃火球花，然后就是如果他被不小心碰到那些敌人，然后我这个 buff 消失，我就很痛苦，然后我直接重启游戏，就是我完全不想，就是在玩那种，就是你要跳跳跳去踩人家。就是如果我现在有这个 buff， 那我就一定要一定要保持到最后，然后我就是很想要在。在电影里面看到，因为公主她有这个变身嘛，那你就是马里奥有这个变身也是很正常啊，顺其自然的一个结果。但是他就没有说我吃了这个花，然后我就变成一个白色的马里奥，然后我就觉得就这一点还蛮可惜的，就有一些有一些小点我蛮想看到的。还有一个小点是
1: 那个金币，感觉也没有怎么展示。
0: 对对对对，这个还确实，因为它金币到达一定的数量，它会增加一条命嘛。但是电影里面它没有这个命这种概念。念，所以呢，然后他也没有用金币去购买任何的一些东西，但是毕竟它不是不完全是游戏嘛，所以就只能说他不能把这个东西全都放进去啊。只是大家可能会有点奇怪，就是他们到底为什么要装金币？他们是跑酷的时候为什么要吃金币？就这一些东西就会有一点点困惑，
1: 可能得到第二步吧。他们现在不是已经到那碧姬公主的世界里面去修水管？没有水管
0: ，那哪有水管？
1: 可是他们还是背了工具包，然后去那边上班啊，感觉像是去那边有工作一样。那可能之后就会更多的使用他们世界的道具吧。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯希望是这样。那我们应该差不多就讲完了。那我们的结语就是：任天堂是世界的主宰。我马上就要看到任天堂明星大乱斗。我活着就是为了看任天堂。明星大乱斗电影，我现在不想看漫威了。然后下一个下一个月上又又跑去看，是那是肯定的。好
1: ，那我们今天的节目就到此为止，拜拜。拜拜